3: Aquí les habla Verónica Araya en un programa más de Conexión Patrimonial, capítulo número 15, en la cual estamos justamente hablando de Conexión Patrimonial, sonido de la geografía humana, en nuestra radio Universidad de Chile, la 102.5 FM, la radio que piensa. Y para este capítulo hay que dar eh, agradecimiento a todo nuestro equipo que hace posible que ustedes nos puedan ver y escuchar semana a semana. En producción general se encuentra Fabiola Mancilla, producción digital Matías Carrera, investigación Igor Lepe, diseño... Ángeles Potorno, sonidos Camila González y producción periodística Nosmeli Rodríguez. Y también se encuentra mi querido colega Jaime Lepe órdenes ¿Cómo estás, Jaime?
2: Hola, muy bien. Acá desde Los Pellines, región de Los Ríos, Valdivia, eh, en esta conexión patrimonial que está financiada por el Fondo de las Culturas, las Artes y los Patrimonios. Y también estamos, de alguna manera, enlazados con radio de la Universidad Austral de Chile de Valdivia.
3: Sí, hoy día, Jaime, vamos a hablar de un oficio muy interesante y que claramente tenemos una invitada de lujo que nos va a poder eh, esclarecer muchas dudas que vienen justamente de nuestro ciudadano. Vamos a hablar sobre la medicina tradicional. Eh, la medicina tradicional es una herencia de un cubano, o sea, herencia familiar, con conocimiento ancestral. Tiene una relación directa con el medio que los rodea. Aprenden y delegan sus prácticas lo que produce el legado del conocer. Su labor fue tan importante que llegó a diferentes rincones de Europa, lo que produjo un reconocimiento de las hierbas americanas, pero no del hierbatero como tal, sino como el producto, el proceso en sí. Eh, hay algo súper interesante, Jaime, que la Organización Mundial de la Salud plantea que la medicina tradicional se entiende como las diversas formas de la medicina indígena. Hay dos, según lo que ellos plantean, la, eh, las terapias con medicación, en las que se usan hierbas, minerales, partes de animales, etcétera, y la otra son las terapias sin medicación y que van desde la utilización de las manos hasta las 21 terapias de tipo espirituales. Así que esa, ese es un dato que nos entrega justamente eh, la OMS. Eh, Jaime, algo que a
2: Sí, bueno, eh, señalar que si bien Europa, por un lado, eh, hace un reconocimiento de esta medicina tradicional, sin embargo, el oficio del yerbatero, la yerbatera, no está también bien, eh, y esto es por el eurocentrismo, es decir, una cultura europea que intenta eh, de alguna manera expropiar, ¿no es cierto?, la cultura... Eh, de nuestros pueblos aborígenes. Sin embargo, esta medicina tradicional hasta el día de hoy sigue vigente porque es un legado patrimonial y ancestral muy importante, sobre todo para las culturas eh, precolombinas y, la, y las culturas actuales.
3: Hay que dejar bien en claro que hay una diferencia entre las hierbateras y la medicina tradicional, y eso es justamente lo que vamos a conversar con nuestra invitada, que estamos conectadas con ella, Isabel Mesa Quichel. ¿Cómo está, médica tradicional? ¿cómo ¿Cómo está eh, Isabel? Gracias por aceptar
1: nuestra invitación. Marimari, por la bien, por, por Buenuy, pues, eh, a quienes están conectados, a quienes están visualizando este programa. Inche Isabel Mesa Mesaquichel Piñel, eh, soy la guentuchefe eh, del territorio de Río Bueno. Me desempeño como como la Guentujo, como la Guentuchefe, como ñaña, también me dicen, en el SESFAN de Río Bueno, ya hace ocho años, más o menos, que trabajo ahí a la par con el sistema biomédico, donde hacemos análisis de casos de pacientes, trabajamos con el programa de salud mental, bueno, donde se pueda hacer el aporte desde nuestra visión, digamos, eh, de como ñaña, como cultura mapuche en el territorio, a la prevención también. No Perfecto. dejar de mencionar que nuestra medicina eh, ancestralmente era preventiva. Nuestros mm. también se comían un asado cordero y tomaban bailagüen, <risa> diente león para no enfermar del hígado. Entonces fue en esa visión preventiva. ¿ya? Con los años se ha puesto más curativa <risa> yeah. porque también se ha ido perdiendo eh, los saberes. Ya nuestras ñañas antiguas partieron. Está quedando el renuevo. Felizmente soy agradecida de tener este cupán, esta herencia, como mm. usted lo mencionó. Y también una tremenda responsabilidad de de poder llevar esta medicina ancestral aquí en el territorio y que también consulte mucha gente con, con esta visión de medicina. Perfecto. Isabel, ¿cuál, respondiendo a su pregunta, de eso quería preguntarle, como para Perdón. ser más específica,
3: ¿cuál es la diferencia entre la medicina tradicional y la medicina de otro, eh, eh, de otras partes del, del país directamente? Ustedes tienen, usted hablaba de lo, de lo regional, cierto, de, de la localidad, pero ¿cuál podría ser la diferencia del específica territorio. del territorio específicamente?
1: Claro. Eh, bueno, la, la diferencia es cuando usted mencionaba hierbatera. La hierbatera es la que hace el comercio digamos, con las plantas y el paciente o la persona consulta de acuerdo a sus patologías que pueda tener sus dolencias de, de física. ¿ya? Las laguen tu chef, nos hacemos, no podemos dar un laguen si es que no hay un diagnóstico. Y ese diagnóstico se hace como ancestralmente, vale decir, con sí. la orina. Otras, la tuché, tienen otros saberes, los machis también. Entonces, esa es la, la diferencia, digamos, porque nuestros cuerpos son todos diferentes. Eh, hombre, mujer, niño, niño, las dolencias, el espíritu, ese puye que tiene cada ser son diferentes. Entonces, el labuel no puede ser así como una botella para todos, ¿me entiendes? Ya. Es personalizado. Eso. Y Jaime. lo otro que usted menciona con respecto a, a, a los saberes de los otros de Chile, digamos, uh-huh. hablando de todos los pueblos originarios que existen en nuestro largo país, eh, la, la visión, el respeto, la comovisión es lo mismo, pero sí cambia eh, en los territorios, ya los del norte trabajan con un lagüen, tienen otro espíritu, los de la zona central trabajan con otro lagüen, tienen otros espíritus, otros ñen que cuidan esas plantas, entonces de acuerdo ahí. Ya nace una diferencia.
2: <coughs> ¿Ya? Isabel, eh, se habla desde la historia y desde su propio testimonio que esto es algo que se va heredando de generación en generación. ¿Cómo fueron su, sus primeros pasos en esta medicina tradicional? ¿Cómo la fue aprendiendo? Eh, y, ¿Y cómo llegó a tener hoy día el lugar y el respeto de las comunidades respecto a su oficio?
1: Es algo eh, emocionante, cosa que lo que más me gusta conversar de esto, porque contarlo es una cosa, vivirlo es otra cosa, ¿ya? La emoción desde, desde tu espíritu. Bueno, en este caso, mi cupán, eh, la mamá de mi mamá, ella era la buen tu ella ya partió al buen humapo, ya está en su descanso. Y, ella, y ese puji, nuestro ser cuando fallece descansa nuestro cuerpo, pero nuestro que queda dando vuelta a nuestro espíritu, como le llaman nuestro am, ¿ya? Y ese puye decide dónde poder reencarnarse, ¿ya? Entonces yo vengo desde el vientre de mi madre con ese puye, ser médica. Tuve mm-hmm. la oportunidad por esas cosas de la vida, mis padres eran trabajar en un fondo, eh, muy, muy disperso, muy lejos, en la cordillera, por tema de estudios, yo me tuve que quedar viviendo con mi abuelo, los primeros años de mi vida. Entonces yo siempre estuve enojada por eso, porque, porque ellos me abandonaron, ¿Ya? Pero después, con los años, no encuentra la respuesta. En este caso, yo tenía que vivir con mi abuela, porque yo estaba elegida para ser médica. Entonces, como ella hacía las acciones todos los días, todos los días atendía a paciente, si bien es cierto, ella no me enseñaba, pero sí yo observaba. Porque mm. todo esto nace de la observación: Mira. Ya, los pasos a seguir, cómo te comportas, cómo, cómo, cómo saludaba mi abuela a una paciente que viene enfermo. Porque desde ahí nace nuestra salud: cómo yo acojo al paciente, cómo lo miro. Ya, si yo lo miro despreciado, lo miro así como aquí viene, obviamente ese ser no se va a entregar con su enfermedad hacia mí, pues, no va a creer en mí, no va a encontrar... Eh, todo funciona, ya pasó, pasaron los años, eh, enferme mucho, uno enferma mucho, una enfermedad que obviamente a visión médica no va a estar, es una enfermedad espiritual, donde eh, sientes muchos dolores, muchas, muchos temas espirituales y donde hay... ¿Quién te hace ese pelotón que le llamamos nosotros y diagnóstico? Son los machis. Y alguien de la y te dice, usted ya, tiene con un cupán, tiene con una herencia, usted tiene que recibir esa herencia y por lo tanto debe hacer su, su, todo su proceso cultural para que así esto tenga, digamos, como la titulación, para sí. que me pueda entender y pueda hacer su gestión aquí en esta tierra a lo que sus puloncos la enviaron. Perfecto. Y, y esos han sido mis procesos, una parte porque a mí ahora se me viene otro proceso, ¿ya? Yo estoy en un proceso con Machi nuevamente, donde tengo que hacer otro proceso, ¿ya? Tengo que levantar un, un rewe, tengo que tener un cuchún, pero este es un proceso es súper largo, ¿ya? Entonces es algo muy eh, emocionante, y muy espiritual, Perfecto. nuestra salud
3: espiritual. O sea, es un proceso largo de formación, nunca termina de estudiar. Y, eh, nunca termina Isabel, de estudiar, nunca termina de aprender. Isabel, ¿le puedo decir ñaña? ¿Le pido permiso? Sí, pues, ¿Sí? porque ya. eso me gusta. Eso me gusta. Eh, <risa> ñaña, eh, sí. hay algo que me llama la atención en que usted en su relato. Usted me hablaba de mirar al paciente, escuchar al paciente, en recibir al paciente. Eh, Por supuesto. Yo creo que todas las personas, a lo mejor nuestros auditores que nos están escuchando, cuando van al médico, eh, nunca miran a la cara a los médicos a su paciente. Están mirando el computador Uf. o están tomando nota, pero no los miran. Ellos miran los exámenes. Ahí hay una diferencia, ¿no?, dentro de la parte de la, de la medicina. Eh, eso es lo que nos podemos podríamos decir que es una diferencia abismante entre la salud, entre el tema eh, tradicional de, de los hospitales, de los médicos hospitales, de clínicas, versus ustedes, que ustedes, al parecer, se preocupan del paciente desde que ingresa a, a la consulta con ustedes hasta que se va. O sea, es todo un proceso
1: para buscar su diagnóstico, ¿no?, por supuesto, eh, obviamente ese paciente viene enfermo, viene desequilibrado, su uh-huh. espíritu no está en su cuerpo, y por eso es muy importante que ese paciente debe ir acompañado, el nien cutran que le llamamos nosotros, el paciente, que el cuidador en este caso de ese, de ese enfermo, de ese cutran, me va a expresar a mí cómo ha ido enfermando, por qué ha ido enfermando, porque detrás de una enfermedad hay una transgresión que uno hace como ser, como persona, con conocimiento, mm. sin conocimiento, pero hay un desequilibrio y nuestro espíritu mm. se sale del cuerpo y se empieza a enfermar nuestros órganos y nuestra enfermedad empieza desde afuera, Mira. no desde adentro hasta afuera. Ya, se, Muchas veces las enfermedades son territoriales, son de comunidades, de desequilibrio que está haciendo la comunidad, las personas, la familia. Yo hice algo mal hecho, eh, algo que no se debía hacer Ya y de ahí nace la enfermedad. Es sencillamente eso, a nuestra visión de médica. Y cómo Claro, los médicos, desafortunadamente, hoy, hoy en día, el sistema está tan arrebatado, tan acelerado, que ya eh, todo es rápido, todo es número. Y por eso yo siento que el sistema biomédico se le ha escapado la salud de las personas, porque mm. se, han, se han olvidado que están atendiendo personas claro. que, sienten, que quieren, que tienen emociones, que tienen problemas. Que por último, ya la señora de, de una comunidad le faltará trigo para su pollito y eso la va a enfermar, la va a entristecer y se entristece su alma y se va a entristecer su cuerpo y es eso, solo conversa muchas
2: veces uh-huh. eh, Isabel, tengo una, una, una duda que yo creo que nuestras auditoras, auditores eh, también la tienen y tiene que ver con el incipiente eh, ingreso por así decir, en términos de confianza de, de las personas común y corriente, ¿no es cierto? sobre todo en las grandes ciudades, de acercarse a esta medicina tradicional a diferencia de la medicina europea, por llamarle de alguna manera, ¿no es cierto? Y tiene que ver con las farmacias mapuche eh, y aquellos eh, eh, procesos que, que se viven ahí al interior. ¿Hay alguna relación también? en abastecer de esa medicina que se expende en estas farmacias mapuche con lo que hacen ustedes? Súper buena pregunta. Siempre lo he pensado.
1: Ya no sé si es bueno o malo. No soy quien para condenar eso. ¿ya? Solo me hago responsable de mis acciones. Y si esas farmacias van a aportar a un ser, van a vender gotitas de San Juan y ese ser humano va a tener tristeza, le va a hacer bien, para mí está bien. Yo no, no soy quien para condenar nada. Ah, o sea, soy usted, responsable de mi
3: Yaña, entonces, aquí los remedios y todo lo que sea para sanar a ese paciente, ¿lo prepara
1: usted? Yo. Ya. Yo busco ese LAWEN. <coughs> Voy ah. al a pedir ese LAWEN. O, o al territorio donde pueda. Felizmente, yo vivo en un territorio donde aún hay la web ya, Aún. Otras también, por ejemplo, ya de cerca de Temuco, nuestras masas ya no tienen la web y ahí, allá estamos hablando de otro tema
3: perdone la, Man, perdone la ignorancia cuando usted me ha repetido varias, varias veces <tose> la WEN ¿qué es lo <tose> que es la WEN? son <tose> las hierbas, las la plantas es la infu- su remedio, su medicina ya, pero eso viene desde una hierba desde una planta, ¿de, de qué? Uh, no son
1: agüitas, no son la agüita como me dicen algunos pacientes pero yo en ese sentido no soy agresiva yo le enseño a la gente, yo sé que muchas cosas nacen desde el desconocimiento el lagüen es tu medicina que va a tu cuerpo y detrás de ese lagüen, de esa infusión que se entrega, va todo un proceso cultural que yo tengo que hacer ¿me entiendes? entonces por eso es la lagüen, es medicina para tu cuerpo perfecto, Así pero eso ¿de dónde se extrae? ¿lo salgo a
3: recolectar? Tengo Ah, mis días de recolección. ¿Pero son hierbas, entonces? Son hierbas, hierbas. plantas medicinales. medicinales. Ya, ya, eso es es como para dejar bien
1: clara la idea. Ya, perfecto, ya. Son plantas medicinales que yo salgo a recolectar, Mm. tengo mis días para eso, tengo que ver el tema de la luna para eso. Eh, Son muchos protocolos que yo debo también de responsablemente hacerlo, porque de lo contrario, si yo no lo hago, también puedo enfermar, pues, y obviamente enferma no sirve para hacer medicina, porque no voy a entregar algo de calidad. ¿entiendes?
2: Perfecto. Sí, Isabel, cuando, cuando un paciente llega donde están ustedes, eh, existe en el tratamiento, ¿no es cierto?, una mezcla entre las hierbas tradicionales y la de medicina oficial o europea la, 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 la que compramos como corriente en, en la farmacia hay una mixtura en caso, sí.
1: algunos casos sí porque de repente hay un lagüen o sea una planta que yo no voy a encontrar en la temporada porque hay laüen, hierbas que descansan en su temporada vuelve a nacer chollín ahora en septiembre ya es maravilloso porque hay mucho chollín mucha flor también entonces yo igual de repente compro, ¿ya? Aquí hay que hablar bajo la honestidad de esto, de, de la realidad también, porque hay plantas que yo necesito del norte en algunas cosas y no la voy a encontrar acá, mm. se la compra, ¿me entiende en las en la herbolarias, pero trato de no hacerlo, pues trato de trabajar más con mis plantas, mis hierbas que encuentro acá.
3: Hay, un, hay algo que mm. me llama la atención, consulta por la, la duda. ¿Hay alguna, en algún sí. minuto, usted mezcla eh, el tema de... Sus medicamentos, o sea, sus su remedios versus los medicamentos tradicionales, ¿la gente junta estos dos tipos de, de tratamiento o solamente se quedan con el que usted tre- entrega?
1: En este caso, usted me habla con el, el tema del consultorio, sí, diagnóstico sí, médico, con sí, el sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Sí, sí por porque como usted, por eso como usted está yo en el hago consultorio. La eso me llama la atención. De
3: Entonces, después y que tal, el paciente tal, como... lo ve un médico tradicional, después pasa donde usted y puede complementar
1: ambos medicamentos, ¿no? Perfectamente. Ambos medicamentos. Donde ahí nace el respeto. Ahí, ahí nace la acción intercultural. Perfecto. Es que falta mucho para poder. Falta mucho aún para poder hablar de interculturalidad, mm. porque también mm. en el territorio hay muchas faltas. Ya, hay muchas. Pero no es el tema este ahora, de conversar. Okay. Eh, pero mm. yo trato de... Ser, aparte que los mapuches siempre hemos sido interculturales, siempre. Mm. Nunca hemos desmerecido lo otro. Claro. Nunca. Si esto es un tema de conversa, si nadie aquí tiene la verdad de todo. Nadie tiene la verdad. Aquí esto es mm. un tema que hay que conversar, que se va construyendo. Y en beneficio a, a, a las personas que están enfermas. Y si la gente acude a mí es por algo, porque ah, vuelve a recoger esta medicina, si esta medicina es milenaria, uh-huh. ¿ya? Eh, esto está desde, el, desde que el mundo es mundo, dijo claro. decía mi abuela, desde que el mundo es mundo. Eh, está la sanidad, ¿ya? Se, se perdió muchos años. se Las ñañas se escondieron, porque también ah, no hay que desconocer que hay un tema histórico ahí. Las, las parteras, las médicas, las machas fueron perseguidas, fueron asesinadas. Porque eran brujas, tal cual. Mira, usted. ¿Ya? Entonces, te, cu- como nuestros, nuestros ancestros, nuestros pulón nuestros espíritus son fuertes, esto nunca se va a acabar, todo lo contrario. Esto, el chollín de las médicas viene con, con mucha fuerza, con mucho Allá La sabiduría. Tú no puedes destruir un espíritu porque es intangible. Mira. ¿Ya? Y eso no puede desaparecer, todo lo contrario. Perfecto. Cada vez hay más jóvenes empoderados de su cultura porque nuestros jóvenes ya han ido perdiendo el miedo, el temor de ser mapuche, ya se paran en cualquier lugar y dicen, mapuche, yo soy mapuche, ¿entiendes? Sí, soy una se ira, le queda claro. mi padre queda claro. Mi padre, mi padre es lonco. ya no está ese temor, porque también nosotras, nuestras quienes al menos mi generación, yo lo que me preocupé fue también de insertarle siempre en mi cultura a mis niños, a mis hijos, Perfecto. y educarlos, que van a defender, que se defiendan con libro, con buena palabra y con conocimiento. Entonces, por eso, esto viene muy grande. Las médicas van a volver a, van a volver a florecer, los machis vienen floreciendo en todos los territorios, todos los saberes. Esto mira, no hay, hay algo
3: que me llama la atención de la historia de lo que estuvimos investigando. Abate Molina, Jaime, mira, en 1778 decía que los machis araucanos dieron a conocer a los cristianos más de 200 ejemplares de hierbas curativas o sea, tal cual como lo que está diciendo la niña, o sea, claramente esto parte de aquí, se expande y entregan este conocimiento, o sea esto claramente por algo es reconocido hoy día y estamos haciéndolo visible para que la gente sepa que esto no es algo nuevo, que esto ya viene de, de su ancestro, Jaime
2: Sí, mira Isabel, me surge me surge una inquietud eh, respecto a la cosmología y en la medicina europea nosotros sabemos a través de la semiótica, ¿no es cierto?, que el estudio de los signos, los antiguos médicos, tal como decía Verónica, observaban eh, los signos, ¿no es cierto?, del paciente. Eh, hoy día ya no se hace. Eh, hay, hay un pragmatismo de los médicos modernos que, que se olvidaron de aquello. Pero me llama la atención la cosmología y cómo también en la medicina europea, la que nosotros conocemos, Mm. eh, es muy importante que la enfermedad tiene un elemento psicológico, emocional, y uno fisiológico, del cuerpo. Al parecer, por lo que que yo desprendo de lo que ustedes también hacen, es que también sucede aquello. Por tanto, no es lo mismo, a lo mejor, atenderse un día determinado, con ciertas condiciones, que en otro, o de una persona que tiene una enfermedad determinada con otro cuerpo muy, muy distinto entonces en este sentido hay una espiritualidad que va acompañando el, el, el trabajo que ustedes hacen con las hierbas y aquellas hierbas que les sirven para sanar determinada enfermedad
1: por supuesto, para mí es muy importante eh, aparte del como le explicaba hace un rato atrás con respecto a la conversa con el cuidador Mm. O el dueño del enfermo, el Nienkutank, que le llamamos. De ahí nace un, un diagnóstico, obviamente con visualizar la orina, eh, la conversa con el paciente, la observación. Siempre va a ser la observación. Perfecto. Me perdí, me volé. No, Ese se sí. sí Hay sí. algo que, eh, Isabel,
3: ñaña, eh, ña, eh, hay algo que nos llama mm. la atención justamente eh, cuando hablamos de tradiciones hablamos de tradiciones, dentro de su familia,
1: ¿quién puede continuar con esta tradición? Eh, eso no lo sé, eso no lo sé eh, podría ser mi, uno de mis hijos, tengo una hija y un hijo, yeah. ¿ya? pero para, ir, para eso ya debe haber un diagnóstico de un y en este caso uno de ellos empezar a, a presentar digamos Perfect. algunos procesos culturales que está haciendo. Mm. Perfecto Puede ser mis nietos, mi nieto, la verdad, ah, que no lo sé. Ya. Pero hay, bueno, ahí sí. hay
3: que esperar nomás que se pueda continuar. Hay bueno, que estamos los
1: procesos
3: que tengan que cumplirse en esta tierra. ¿no? Listo, pues. Muchas gracias. Sí. Estábamos con sí. Isabel Mesa Aquichel, médica tradicional, ¿cierto? Conversando sobre este oficio tan hermoso de lo que es esta medicina, ¿cierto? Una mezcla, una mixtura entre esta medicina tradicional, justamente en, eh, en esta localidad, cerca, en su consultorio, ¿cierto? Donde. Re, se relaciona cierto, con los enfermos que van a ver a los médicos tradicionales y después justamente pasan donde ella para poder hacer un, un mejor tratamiento. Eh, Isabel, queríamos, Ñaña, queríamos darle las gracias por esta eh, conexión. Verónica, Verónica. Dime, eh, perdona, es que nos están perdona, pidiendo perdona. Eh, ya yo, Jaime que terminemos. Sí,
2: sí, sí, pero solo, solo hacer una invitación, Isabel, a quienes todavía nos han acercado a esta medicina tradicional y qué beneficios eh, eh, ostenta o es solo para las comunidades mapuche
1: no no de hecho yo atiendo personas mapuche y no mapuche no ya para todos es para la humanidad en sí <risa> ya pues
3: muchas <risa> gracias <risa> ya pues muchas gracias Isabel Mesa Quiché por haber aceptado nuestra entrevista un abrazo gigante desde Santiago cierto sí. y Jaime también ahí que está más cerca suyo <risa> Que estén muy bien. Ya, muchas gracias. Eh, Estimados, mire, queríamos mostrar, acá tenemos un concurso les voy a mostrar estos dos libros que tenemos aquí de Nicanor Parra, eh, que vamos a empezar a trabajar en las redes sociales justamente para que ver quién se lo puede ganar, pero para ello eh, tienen que hacer lo siguiente, queridos seguidores Eh, nos tienen que seguir, tienen que darle like a las publicaciones etiquetar a dos amigos y subirnos a su historia y esto, eh, el premio eh, lo vamos a, pueden participar hasta el 31 de agosto y Vamos a anunciar a los ganadores el 7 de septiembre, Jaime.
2: Así es, así que a participar es un hermoso libro de Nicanor Parra, es una edición de lujo sí. de, los, de los poemas de Nicanor Parra. Así que eh, es parte, parte del patrimonio literario. Sí. También.
3: Aquí tenemos dos, así que un abrazo gigante, Jaime. Nos estamos viendo para la próxima semana en otra conexión patrimonial Sonidos de la Geografía Humana, segunda temporada.
2: Vamos, vamos a una pausa y volvemos. <risa>
0: Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens Pecados y Virtudes de la Ciudad presentaron Conexión Patrimonial Sonidos de la Geografía Humana Segunda Temporada Un microespacio dedicado a valorar nuestros tesoros humanos y sus oficios patrimoniales y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país
1: Este proyecto... Es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2023.
0: En la Plaza de Abasto todo puede suceder. ...porque es un lugar de encuentro con las ideas... ...los mundos y los personajes de la ciudad. Bueno, estamos de
3: regreso en nuestro... ...estábamos ahí con nuestro Big band de la ciudad... ...un tema musical de Cortina... ...que claramente son de nuestros queridos amigos... ...que nos mandan su música... Eh, ...así que quienes quieren contactarnos... ...escríbanos y mándenos sus temas... Eh, ...estamos nuevamente en nuestro... ...plaza de abasto, lugar de conversación... ...de temática ciudadana... Eh, Queremos abordar un tema que fue solicitado justamente por la ciudadanía y se denomina Jaime Ley Adriana, proyecto que establece derechos en el ámbito de la gestación, preparto, parto, posparto, aborto, salud, ginecológica y sexual y sanciona la violencia gineco, eh, gineco-obstétrica. ¿Tú la conocías, Jaime?
2: Sí, algunos, algunos antecedentes tenía, pero muy poco y justamente por eso que la idea es conversar con nuestra invitada para aclararnos algunas dudas. Bueno,
3: así se llama y hacía de, desde el 2017 en que una joven llamada Adriana Palacio sufrió malos tratos y negligencia durante su consulta médica en un centro de salud de Quique. <coughs> con el resultado de aquello... Dio a la luz una niña sin vida. Para saber más sobre esta ley, Adriana, está con nosotros la diputada Claudia Mix. ¿Cómo está, diputada, que es una de las patrocinadoras de este proyecto de ley? ¿Cómo está, diputada? Muy bien, muchas
4: gracias por la invitación a esta conversación, la verdad.
3: No, gracias a usted por haber aceptado. La primera pregunta, porque como todos sabemos, cuando se genera un proyecto de ley eh, siempre está entredicho el, eh, el tema de cómo va a funcionar. Ah, este, esta, esta ley si, si es aprobada eh, lo primero que queremos saber ¿en qué situación se encuentra la, esta ley en este minuto? Mira,
4: esta, este proyecto de ley que fue despachado de la Cámara en, en marzo del año pasado porque tuvimos que esperar que asumiera el nuevo gobierno para terminar de despacharla porque teníamos un compromiso de hecho es de parte del programa de gobierno del presidente Gabriel Boris y para nosotros era importante que el proceso lo acompañara el gobierno en términos de que le pusiera urgencia, le pusiera eh, incluso recursos. Entonces lo lo paramos un rato en la Cámara, contestamos unas indicaciones, principalmente de la derecha, enfocadas a... Eh, quitarle la perspectiva de género que tenía el proyecto, porque incorporaba no solo a las mujeres, sino también sí. a las personas gestantes. Logramos despachar, se votó en la Cámara en eh, la Comisión de Mujer y Equidad de Género se despachó al Senado, sí. donde eh, ya lo revisó la Comisión de Mujer y Equidad de Género acá del, del Senado. Salió aprobado, le hicieron algunas modificaciones y se fue a la Comisión de Salud, donde ahora está parado, pero está parado por un acuerdo que tuvimos con el Ministerio de Salud. Igual quiero contarte que cuando nosotros empezamos la discusión de este proyecto en el año 2018, eh, fue ingresado en primera instancia a la Comisión de Salud. Y ahí no hubo caso, y hay que decirlo con todas sus letras, de que este proyecto se pusiera en tabla para la discusión. Todos los quienes presidían la Comisión eh, eran médicos. Y la verdad que yo con un montón de argumentos tratando de que el proyecto se pusiera en tabla y no, y no, y no, y no, entonces logramos sacarlo de salud y llevarlo a la Comisión de mujer y a Género de la Cámara donde avanzó de, de muy buena manera. Y, y no es menor decirlo, porque en general hay una interpretación errónea de lo que significa este proyecto. Este proyecto no busca ser un proyecto punitivo, ni salir a castigar eh, a tontas y a locas, a quienes son responsables de esta violencia ginecoptétrica, que además ha sido invisibilizada por décadas sí. y además naturalizada, casi como que es normal de que nos traten mal, de que nos garabaten, que, no, que nos traten eh, de la peor forma cuando vamos a, a nuestros procesos principalmente de parto. Entonces, logramos que finalmente eh, avanzara en el Senado. Eh, el Ministerio de Mujer y de el que género le puso urgencia y por eso también avanzó rápidamente la Comisión de Mujer, quien presidía era la eh, senadora Claudia Pascual. Se mejoró el proyecto, yo lo debo reconocer. Se dieron aspectos bien importantes también en la lógica de que hablara con la ley integral de, eh, de la erradicación de todo tipo de violencia, ¿no? Y hoy día está en la Comisión de Salud y les comentaba que está parada ahí con un acuerdo del Ministerio de Salud porque requiere principalmente recursos, recursos para poder implementar este, esta iniciativa porque nosotros la vemos como un cambio de paradigma en la salud materno-infantil. ¿Por qué? Porque se hace cargo primero de una cosa que la verdad está bastante naturalizada, entonces en una lógica de instalar el parto respetado en nuestro país, eh, habilitar salas de parto respetador significa recursos, tener más profesionales a disposición para atender eh, los partos también significan recursos. Por tanto, lo que nos pidió el Minsal fue hacer un pequeño eh, estudio aleatorio en los servicios, eh, principalmente porque les preocupaba porque efectivamente el proyecto al final, en uno de los capítulos, considera un agravante eh, de la ley de derechos y deberes del paciente, donde fin, mm. finalmente tipifica la violencia ginecóptica pero obviamente también la, la castiga eh, mm. y sí. bueno eh, había cierta aprensión de que eso podía generar mm-hmm. cierta resistencia en los servicios de salud de querer entrar a los pabellones porque podían ser cuestionados etcétera, etcétera. Sí, claro. La verdad que no la verdad que, eh, eh, que esto cumple con, con los estándares internacionales lo que nosotros ponemos énfasis en este proyecto es principalmente un proyecto preventivo. Perfecto. Eh, diputada, ahí usted
3: mencionó, perdóname Jaime, eh, para no dejarlo pasar, lo que ella acaba de mencionar. Habla de recursos. ¿Estamos hablando tanto de recursos económicos como de los recursos humanos?
4: Eh, sí, exactamente. O sea, es no, no, es, no, es, no son pocos los recursos. No recuerdo en este momento el número exacto que eh, eh, la ministra nos comentó. Pero nosotros creemos que esto no es un proyecto para implementar de un día para otro. Por tanto, si se transforma en una política pública, uno podría proyectar en nuestro país a 10 años, por ejemplo, tener en todos los hospitales públicos de la red eh, salas de parto respetado con profesionales formados y capacitados con eh, eh, contenidos en eh, al, algunos principios que para nosotros son básicos en este proyecto, como en el trato, que se respete la autonomía de la mujer, que haya además privacidad Perfecto. y confidencialidad, porque de repente tú estabas ahí, a mí me tocó y me tocó a un montón de mujeres, nosotros mm. hemos recibido muchos, muchos testimonios, no solo el de Adriana, que es la motivación primera de de hacer este trabajo, eh, pero además efectivamente ha, ha existido un sinfín de, de malos tratos. También tiene un principio muy importante que la interculturalidad en un país que ha recibido tanta migración y además tiene presencia importante de los pueblos indígenas, también hay que tener una mirada distinta de lo que significa un parto, ¿no? lo que significa parir. Y principalmente también el principio de, terro- de territorialidad, no es lo mismo... Parir en Arica, que en, en, en el Hospital San José, no es lo mismo que... Eh, Perfecto. Esa, sí, Entonces, aclaro. tener eso, eso antecedente para el momento de evaluar. Perfecto. Jaime.
2: Sí. Diputada, eh, desprendo de lo que usted señala, y, y hay que ponerlo en contexto, en este país hace eh, cientos de años que nada es igual entre unos y otros entre unas y otras. Entonces usted acaba de señalar, y lo quiero poner como cuña, esto es solo salud pública, porque obviamente, e imagino que cuando se paga bastante más en una clínica privada, los tratos en general cambian, o también incluye aquello y lo otro que me preocupa, diputada, es, en este caso debería ser de parte del Minsal, es toda una labor de educación que debiera comenzar en las escuelas. Y aquí yo insisto en que el Estado todavía no, no, no cacha esta cuestión de que tiene que estar comunicado entre sí, en este caso Ministerio de Educación y Ministerio de Salud. Y podríamos ahorrar millones de millones si tenemos una buena educación.
4: Mira, tú has dicho dos temas que son fundamentales y están contenidos en el proyecto. Nosotros lo que hacemos en el proyecto también es intervenir en las mallas curriculares, en los centros de formación, en todas las escuelas de matronería, porque creemos que hay que incluir algunos contenidos que tienen que ver con la promoción de los derechos de la mujer, del recién nacido, de la familia, del acompañante significativo, en todos los ámbitos, desde la gestación, del preparto, posparto, pero además, eh, en torno a toda la salud Eh, reproductiva, porque esto obviamente se se enmarca en la la lucha por los derechos sexuales y reproductivos que todas hemos llevado adelante. ¿Por qué? Porque eh, efectivamente las nuevas generaciones de matronas, matrones, ginecólogos, ginecólogas tienen otra mirada respecto de de, del trato que tienen que tener con eh, las mujeres o con la persona gestante en, en, esa, en esa situación. Eh, de hecho, tú, tú lo sabes muy bien, ahí tuvo un debate, pero acuérdense cuando se aprobó la entrega de la pastilla el día después. Sí. O sea, todavía hay jóvenes, sí. muchachas pobres en nuestro país que van a pedir esa pastilla y les es negada. Entonces, eh, hay, hay una... Por eso incluimos también... Eh, eh, la salud ginecológica no solo claro. el parto como en la discusión muy, muy materna no y además porque, porque en un estudio que hizo el observatorio de violencia obstétrica a muchas mujeres que habían eh, pasado por hospitales públicos y privados se llegó a, a, a varios convencimientos y uno de esos tiene que ver un poco con el perfil de la, de la, de la, de la, de la víctima por decirlo en un, en, un, en un ejemplo no mujeres jóvenes Pobres de baja escolaridad migrantes. Entonces, esa, esa realidad, que además no habla de una mayoría de mujeres en nuestro país, ¿verdad? La mayoría de las mujeres en este país son mujeres pobres con baja escolaridad y que obviamente eh, eh, tienen bajo ingreso y tienen están vinculadas a mundos eh, migrantes o, o indígenas y que obviamente obliga a la autoridad, al Estado a pensar en políticas públicas para esas mayorías que hoy día no tienen la posibilidad de pagar un parto y aquí después voy a entrar en otro tema o una cesárea en una Perfecto. clínica privada eh, y esperar a la cola en un hospital público mm. que está saturado, porque, ojo, nosotros con este proyecto no pretendemos castigar a los funcionarios y funcionarias del sector público, todo lo contrario, creemos que es una oportunidad de mejorar las condiciones laborales, las infraestructuras, que incluso ella no tenga que estar atendiendo 20 partos al mismo tiempo, sino 5, etc. Se, se, se fija, ¿no? tiene, sí, esta, claro. tiene esta idea de fondo también. Que claro. ¿Por qué me, claro, porque me refiero también a, a las cesáreas? Porque fíjense que hay datos hoy día alarmantes respecto a las cesáreas. Hoy día sí. ya es considerada, tanto por el mundo de la ginecólogas y matronas, como un tipo de violencia. Sí. El porcentaje que hoy día es aceptado a nivel mundial de número de cesáreas a nivel a, a, anualmente son de alrededor de entre el 16%, ya el 20% de los partos. Eh, en, en, en el país a nivel mundial no deberían superar ese, ese porcentaje. Nosotros tenemos hoy día partos por cesárea cerca del 60, incluso más por ciento. Eso sí. habla del negocio de la salud, habla de cómo las clínicas e incluso los hospitales, el médico de cabecera programa para aprovechar más sus tiempos no esta cesárea y finalmente no solo le sale más caro al Estado porque la persona fue a dar a un parto, no fue una intervención quirúrgica que incluye más vías pabellón, anestesista, etcétera sino que además eh, se hace un abuso eh, desde las clínicas privadas y desde los médicos para, porque ahí ya entra el médico ya no, no está la matrona solamente no está la ginecóloga, está un médico y una enfermera y otro tipo de personal médico que encarece ese parto y que efectiva, eh, efectivamente además tiene consecuencias en la salud, no solo de esa mujer sino que también y personajes tanto sino que también del recién nacido ustedes saben yo no no soy médica sí. pero ustedes saben que en el momento del parto el recién nacido al pasar por el, el, el digamos por la por el espacio de la, del útero y, y salir a la a, 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 vamos a, 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 la, a la superficie no sé cómo llamarlo como al, como pa- eh, nacer digamos en ese en ese tránsito adquiere un montón de defensas naturales frente a bacterias eh, que las transforman en, en, en defensa eh, inmunológica ¿ah? y que por tanto salen al mundo a través de la cesárea menos protegidos, que adquieren más enfermedades y además hay secuelas ojo, hay secuelas en esas mujeres porque las cesáreas no sé si ustedes saben, pero tienen un corte de, de varias capas de la piel no siempre, sí. son cocidas todas las capas hay algo y se que... genera todo este tema del daño abdominal y me... la vuelta adelantal y todas estas cosas.
3: Sí, ¿Mm? diputada, hay mm-hmm. algo que me llama la atención justamente porque los pacientes tenemos derechos y tenemos deberes. Y eso está claro y hay un orden jurídico que así lo establece. Eh, en este proyecto de ley, ¿cuál sería el agravante penal? Mm-hmm. Para que nos quede claro.
4: Es que lo que hicimos, claro, lo que hicimos nosotros en el proyecto... Eh, y además fue mejorado en, en el Senado, es que se, se diferenció entre malos tratos y violencia, ¿ah? yeah. ¿Ya? porque, porque era, era muy difícil decir en qué, cuál es el grado que se podría catalogar algo de violento o no. ¿ah? Yeah. Eh, y que en, en, en ese tipo de delgada línea, eh, yo podría sentir que me violentaron solo con el hecho de que no dejaran echar a mi acompañante. Eh, o que simplemente o que me pegaran eh, varía digamos eh, la percepción de la, de la paciente por tanto lo que hace eh, enumera los hechos constitutivos de violencia los identifica los define pero también es primera vez que en un proyecto de ley podemos definir, podemos definir eh, los derechos del nacimiento los derechos de las mujeres gestantes los derechos de las personas recién nacidas los derechos de la madre padre recién nacido y principalmente hace énfasis, como les decía recién, en la prevención y en la educación. Es que incorpora algo que es nuevo, que se llama plan de parto. El plan de parto que en el eso, fondo eso es eso Eso le iba una... a preguntar justamente, ¿a sí, qué sí. se refiere el plan de parto? Exacto. El, el plan de parto es el, el parto deseado, ¿ah? para que, que, que lo podamos decir. Y por eso es que es preventivo y educativo y incorpora en ese proceso tanto a la, a la madre o a la, a, a la persona gestante antes del parto en prepararse para ese momento. ¿Qué significa? Yo puedo desear un parto, por decirlo, con música, eh, lo que, quiero parir parada, quiero estar acompañada por tal persona, quiero... Eh, estos son los deseos de un parto ideal. Ahora, esos deseos de parto ideal, de lo de un, de los, de los que yo espero obviamente tiene que corresponder con la realidad del lugar a donde yo voy a, a quiero parir. Sí. Y por eso que eh, nosotros estamos ap- apostando a que este sea un proyecto a mediano y largo plazo en términos de poder ir acomodando los hospitales, dotándolos de equipamiento e infraestructura, capacitando a los profesionales para que ese plan de parto se transforme en realidad. Eh, eh, con una política pública. Uno entiende que frente a una urgencia, frente al peligro de, de muerte de la madre o de la persona que está por nacer, eh, ese plan de parto ya no corre, es entendible, ¿no? Hay que sí, pues, intervenir sí. rápidamente y salvar la vida de, de, de ambos. Pero, eh, pero lo que en el fondo eh, hace parte, porque hoy no somos parte, ya día llegamos no nos preguntan el nombre nos Pero, tratan no tratan mal sí, no, eso, eso queda eh, bastante, eso queda mm. caer en el... Pero, o sea es como no interactuamos con el sí. con el, sí. con, Jaime. el diputada. con la persona
2: sí, sí. diputada eh, hay una hay una pregunta que el otro día apareció en una red social eh, de una dirigente social de Renca que me parece tremendamente interesante y dado el giro que está tomando este, esta consejería constitucional aporta que se van anunciando una serie de elementos. Y la pregunta de la dirigente era muy atingente. ¿Todos estos esfuerzos que usted están haciendo, incluido este, es forrón y cuenta nueva en la nueva Constitución en caso de aprobarse por esa mayoría?
4: Está compleja la respuesta. <risa> eh es tan compleja porque este proyecto de ley también incluye eh, al aborto el, el la, contenido en la ley, las causales de aborto contenido en la ley, porque además, ustedes saben que, perdón, me, me falta un poco el aire, ustedes saben sí. que, que cuando las mujeres van a pedir eh, a la urgencia que se le aplique una de las causales, también son maltratadas sí. Sí. En, su, en la mayoría de los casos no les creen las cuestionan y finalmente también viven una violencia obstétrica porque no hay que olvidarnos que el parto también o sea que el aborto también es un parto eso sí. esto es súper importante porque este trabajo este proyecto de ley no lo hicimos nosotras solas nosotros levantamos una mesa de parto respetado con profesionales que trabajan en el sector público y también en el sector privado no, académica psicólogas que tratan muerte perinatal o sea es una mesa de profesionales y de organizaciones y estuvimos más de casi un año trabajando este proyecto de ley y han ido acompañando el avance de este proyecto en todas sus etapas para consulta para modificaciones para adecuarla <coughs> y, y todas concluimos que efectivamente eh, este este proyecto de ley que, que es bastante completo yo me siento muy orgullosa del trabajo que logramos construir con este proyecto, requiere eh, de un compromiso real de cambio de paradigma, así como se hizo Perfecto. en algún momento con el Chile Crece Contigo, Este viene también a sumarse a esa apuesta porque la salud en Chile principalmente se sostiene sobre la base de la salud materno-infantil. Mm. Nosotras vamos al médico, nosotras vamos de verdad a control médico cuando estamos por parir. Perfecto. Y nada más. Nos <risa> que estamos... no estaba quedando, no estaba quedando <risa> un minuto, aquí nos están
3: colgando. Sí. Ya. Bueno, queremos sí, agradecer Verónica, a. Eh, pero, Jaime, pero, nos pero, están
2: colgando. pero, pero, pero. <risa> ya, ya, es que no me respondió la. Ah, sí, o sea, miento, no, 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 sí. Yo creo que
4: como van vamos a, enterándonos de las enmiendas que han ido poniendo en este nuevo esta nueva apuesta, yo creo que está creciendo la posibilidad de rechazarla. Ya. Eso nomás le digo, porque en definitiva. Bueno. Este tipo de de propuestas no caben en la cabeza de quienes hoy día están construyendo este proyecto constitucional. Diputado,
3: usted sabe que en radio el tiempo es oro, así que le queremos agradecer claramente que haya aceptado nuestra invitación. Estábamos con la diputada Claudia Mix sobre el tema de la ley eh, Adriana y ver claramente cómo va su tramitación en el Congreso. Muchas gracias, diputada. A gracias,
2: un abrazo. Un abrazo, gracias, eh, Jaime,
3: hay que antes de despedirnos informar que eh, cine gratuito sí. en San Bernardo, oh. sede Duoc UC, dirección Freire 857 en San Bernardo, el día sábado 12, Wally, el sábado 19, el Principito y el 26 Isla de Perros. Así que vuelvo a repetir, sede San Bernardo Duoc UC, gratuito, Freire 857. Así que ahí estamos, eh, queridos. Amigos, nos vemos la próxima semana. Aquí estuvo con ustedes Jaime L.P. Órdenes desde Valdivia, ¿cierto? Y Verónica Araia en la 102.5 FM, la radio que piensa. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.
2: ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!
0: Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.